0: Tra gli ultimi anni dell'Ottocento e i primi del Novecento videro la luce la geometria iperbolica, la teoria della relatività, la meccanica quantistica, i primi fondamenti di teoria del caos. Tutte scoperte scientifiche o teorie matematiche che allontanavano profondamente la natura della materia dal senso comune, introducendo talora anche elementi tanto oscuri e contraddittori da sfuggire agli stessi scienziati. Anche l'idea di Newton che ci fosse la gravità cioè una forza invisibile, universale e istantanea che attirava tra di loro le masse, apparve a moltissimi suoi contemporanei quasi irragionevole. Tuttavia, essa spiegava bene cose di cui ognuno aveva esperienza o che si potevano facilmente osservare. Con la teoria della relatività o quella dei quanti, invece, agli occhi dell'essere umano si rivelava un mondo non solo lontanissimo e invisibile, per non dire alieno all'esperienza quotidiana, ma quasi incomprensibile. Brave New Work Viaggio alla ricerca del senso del lavoro umano. La fase del senso iniziò circa con il novecento, ma deve ancora arrivare a piena maturazione, essendo tutt'oggi in avvicendamento con la fase della tecnica. Tuttavia, oggi quest'ultima sembra aver perso la sua carica propulsiva, tanto che si potrebbe dire che oramai è alle battute finali. Nella fase del senso non è lo strumento, come per esempio la macchina nella fase della tecnica, o tantomeno la materia, come il denaro, per esempio nella fase della scoperta, a prevalere, ma è la visione del mondo. Anzi, la visione del mondo, condivisa da parte dell'umanità, più ancora di quella di una specifica comunità o del singolo individuo, come era accaduto in passato. Tuttavia, pur costituendo un eh, superamento dell'individualità e della specificità, è proprio dall'individuo e da una visione del mondo elitaria, diremmo, e specialistica, eh, che la fase del senso si è generata, e in particolare quindi con due direttive. Una che afferisce più allo specialismo eh, attraverso il progredire della scienza e della tecnologia. E l'altra invece che afferisce più all'individuo tramite la politica e l'organizzazione sociale. Come abbiamo sentito nella lettura all'inizio della puntata, intorno ai primi anni del Novecento e anche gli ultimi dell'Ottocento si susseguirono tutta una serie di teorie, di scoperte... Che rivoluzionarono profondamente eh, la scienza del tempo, tanto che è a volte chiamata la seconda rivoluzione scientifica. E cosa accade? Che progressivamente si cominciò a osservare con crescente sorpresa, direi quasi con sgomento: eh, che il metodo scientifico rivelava una struttura della realtà molto diversa e lontana non solo dalla comune esperienza umana ma talora anche quasi dalla logica e dalla razionalità, come per esempio nella teoria dei quanti, quantomeno logica e razionalità nelle sue forme più accessibili e quotidiane. Il celebre fisico Richard Feynman un giorno disse «Se pensi di aver capito la meccanica quantistica, non hai capito la meccanica quantistica», che mi sembra un perfetto modo per descrivere come probabilmente si sentivano gli scienziati del tempo e probabilmente… In buona parte si sentono ancora oggi. Contemporaneamente, però, non c'era solo la parte, diciamo così, di fisica e matematica. Anche la psicologia, la psicanalisi, la microbiologia, la genetica, la fisiologia cominciarono a mostrare che all'interno di noi stessi avvenivano cose che non ci saremmo mai immaginati e che andavano contro tutte le nostre più radicate convinzioni. In particolare, più gli studi avanzavano, più appariva evidente che una concezione fondamentale, almeno per le società moderne, stava mostrando crepe sempre più profonde. E questa concezione era il libero arbitrio. Se si cercava di guardare all'insieme delle conoscenze e delle esperienze umane, sia a livello collettivo che individuale, non si poteva che arrendersi di fronte alla perdita del senso. Non fosse altro per il fatto che la scienza si basava sulla ragione umana, e la ragione umana sembrava evidentemente sempre meno razionale, sempre meno guidata da quell'approccio eh, obiettivo eh, che raccomandava l'approccio scientifico-illuminista. Da un punto di vista puramente scientifico, la vita e l'universo quindi apparivano totalmente svuotati di senso, E prese nel loro insieme le scoperte scientifiche del primo novecento ci mostravano non solo persi in un universo infinito e governato da leggi oscure e quasi incomprensibili, ma in più svuotati di ogni autentica forza di volontà e di autodeterminazione. Oggi sappiamo, per esempio, che nell'universo ci sono 100 miliardi di galassie, quindi molte, molte più galassie di quante non ci siano esseri umani sulla Terra. E non solo, ma anche il 90% dell'universo non sappiamo bene di cosa è fatto, lo chiamiamo materia oscura. Quindi il mistero ci circonda fuori, ma ci circonda anche dentro, perché, per esempio, sempre più sappiamo che i nostri comportamenti sono spesso eh, dovuti ai geni, oppure alle situazioni accidentali che ci hanno influenzato nell'infanzia, oppure dalle situazioni contingenti di quando prendiamo una scelta. E quindi eh, non sembra esserci più alcun senso né nella realtà esterna né all'interno di noi stessi. E questo ovviamente porta a grande disorientamento e anche angoscia. La complessità, quindi, sembrava sempre più come un frattale, Più ci si addentrava dentro, eh, si aumentava la conoscenza di aspetti specifici della complessità, e più questa complessità esplodeva e diminuiva la comprensione. Per cercare di arginare questo senso di spaesamento e anche di angoscia, nonché per non collassare tra le sue divisioni e anche contraddizioni che emergevano via via che il lavoro scientifico andava avanti, La scienza eh, adottò due strategie. La prima fu quella di aumentare sempre di più la specializzazione, affidando ai singoli scienziati il compito di osservare e descrivere solo specifici nodi della rete della complessità. Dall'altra cercò di ridurre drasticamente questo reticolato della complessità, operando una divisione netta tra scienze naturali o esatte e scienze sociali e umane. Questa doppia operazione, però, originò due profondi problemi. Da un lato la specializzazione innescò un progressivo conflitto tra gli scienziati perché ognuno era impegnato ad affermare la centralità del proprio nodo e a scaricarne le contraddizioni o i punti oscuri su quella degli altri. Dall'altro, relegando a periferia della realtà tutto ciò che aveva a che fare con l'essere umano, a poco a poco ci si convinse che tutto quello che... Riguardava appunto l'essere umano fosse intrinsecamente contraddittorio, corrotto, inaffidabile e quindi, in fondo, inservibile per giungere alla verità. Ovviamente questa era la parte oscura della Luna e lo è ancora tutt'oggi, ma chiaramente la scienza e la tecnologia applicata portò anche a grandissime scoperte e benefici eh, che aiutarono milioni, se non miliardi anzi, di, di persone. E tuttavia, però la speranza di giungere come umanità a una comprensione soddisfacente della realtà nel suo complesso sembra sempre più svanire, tanto più andiamo avanti, tanto più sembra un obiettivo quasi irraggiungibile. D'altro canto, però, non vediamo alternative. L'idea di progresso tecnologico e di approccio scientifico alla conoscenza sono così radicate nella nostra società che pare impossibile farne o meno, o quantomeno non si vedono alternative preferibili. E così il processo scientifico e tecnologico continua a espandersi inesorabilmente e alimentare la stessa complessità che cerca di sciogliere. Mentre però l'approccio scientifico e il progresso tecnologico subivano questo processo di accelerazione, ma anche di frammentazione e di respingimento della componente umana, il processo sociale e politico invece sembrava muoversi nella direzione opposta, tanto che pareva mettere al centro l'essere umano e spingere per l'assimilazione. I diritti umani e politici a inizio Novecento erano in realtà prerogativa solo di una piccola parte di popolazione. E il capitalismo e l'industrializzazione avevano cominciato a mostrare le loro prime contraddizioni. Per esempio, tra la fine dell'Ottocento e il primo novecento ci fu la prima vera grande crisi globale economica dovuta alla produzione di eh, sempre più efficiente di beni di prima necessità che. importati dall'estero colpirono moltissime piccole imprese e lavoratori. Per esempio anche qui in Italia ci fu una migrazione di massa verso il Sud America dovuto proprio a questi squilibri economici e sociali. Inoltre lo spirito nazionalista alimentato dal romanticismo era più forte che mai e ogni popolo vedeva nella propria patria una madre da difendere. Per equilibrare questi problemi economici e soddisfare questa spinta nazionalista eh, i governi spinsero sempre di più verso la spesa militare, oltre alla crescita industriale e all'occupazione interna. Tutto ciò consentiva un cospicuo ritorno politico ma eh, anche alimentava sempre di più il rischio di un potenziale conflitto distruttivo, tanto più che le tecnologie anche militari diventavano sempre più potenti. E alla fine il conflitto arrivò, non una ma due volte, e devastante come non si era mai visto in precedenza, attraverso le due guerre mondiali. E perché era così devastante? Perché coniugava l'avanzamento tecnologico col furore nazionalista, la forza della ragione con la cultura della potenza, il recondito desiderio di disumanizzazione portato dall'approccio scientifico con la subalternità dell'essere umano tipica per esempio dell'automazione. In effetti forse non fu un caso che l'abisso del Novecento e forse anche della storia dell'essere umano si possa trovare nei campi di sterminio nazisti, che erano luoghi che univano la massima efficienza del processo industriale al fanatismo nazionalista più sfrenato. Dopo questi due devastanti conflitti e oltre 100 milioni di morti, L'umanità, eh, chi più chi meno, ma abbastanza con un destino comune, si ritrovò a ricominciare quasi da zero. Ma come era accaduto in un certo senso anche per il collasso dell'età del bronzo, eh, tutte le conoscenze per una rapida ripartenza c'erano già. Ma all'inizio mancavano forse risorse, forse energia, ma le conoscenze per ricominciare c'erano tutte. E infatti riscattarono come una molla, anzi... Il circolo tra potere politico e militare, eh, elite scientifica e culturale e classi popolari che abbiamo visto si era innescato nella fase della scoperta, ripartì a tutta forza e anzi alimentò ancora di più eh, la crescita perché diventò una triplice corrispondenza bionivoca. Nel corso della seconda parte del Novecento, infatti, la scienza non solo fornì, come già faceva prima, nuove tecnologie all'elite ma iniziò anche a mettere a disposizione della popolazione, offrendo maggiori opportunità di mobilità sociale, per esempio. Il potere politico-economico, da parte sua, non si limitò a soddisfare i bisogni della popolazione e a proteggerla per ottenerne il consenso, come da sempre ha cercato di fare, ma cominciò anche a inglobare la ricerca scientifica e a sostenere in maniera continuativa la sua attività, anche se esaurava dal perseguimento di obiettivi immediati e pratici. E infine la popolazione non si limitò più solo a legittimare l'assetto politico, ma anche a sostenere con crescente fervore l'approccio scientifico, tanto da sostituirlo, in molti casi, a quello religioso. Grazie a questo potente motore a tre teste, nel secondo dopoguerra l'essere umano visse un processo di sviluppo e di pacificazione senza precedenti, sia per scala che per portata. Dal 1945 a oggi, nessun paese riconosciuto dalle Nazioni Unite è stato conquistato o ha perso la sua indipendenza, mentre le morti militari o civili in guerra sono diminuite di 100 volte, passando da circa 200 a 2 ogni 100.000 abitanti. La popolazione mondiale, poi, è più che triplicata, passando dai 2,5 miliardi del 1950 ai quasi 8 miliardi di oggi. Il PIL mondiale pro capite è quintuplicato, passando da circa 3.300 dollari del 1950 agli oltre 15.000 attuali. Ma soprattutto lo sviluppo fu sociale e culturale. Attraverso il culto della crescita, a partire dal secondo dopoguerra, le genti di tutto il mondo cominciarono a convergere verso lo stesso modello politico, lo stesso sistema economico, lo stesso sistema legislativo e anche lo stesso approccio culturale. Tanto più che oramai c'è un consenso universale su cose che noi andiamo per scontate, ma che fino a poco fa non lo erano, come i diritti umani. L'essere umano stava quindi compiutamente per la prima volta diventando umanità. Attraverso le ere, da animale nomade ma socialmente stanziale, l'essere umano si è trasformato in individuo stanziale ma socialmente nomade. Da creatura dominata dall'ambiente è diventato una specie di semidio, dominatore del mondo, tanto che è anche in grado di distruggerlo, per esempio, come si è visto a Hiroshima e Nagasaki, con le bombe nucleari. E pur tuttavia, più ci addentriamo nella fase del senso, più ci rendiamo conto che la conoscenza non porta alla verità, che è il valore fondamentale del lavoro nell'era della complessità, ma porta al dubbio, e che la prosperità non necessariamente porta alla felicità, ma anzi può portare all'inquietudine e solo trovando senso al nostro agire possiamo trovare la felicità come individui e come umanità, scongiurare il rischio di una deriva del culto della crescita che può portare alla distruzione dell'ambiente e anche dell'essere umano. E c'è un solo posto dove possiamo trovare questo senso che ora ci sfugge, nel lavoro. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata. Ti ricordo che puoi scaricare il libro Brave New Work su tutte le principali librerie digitali. E se ti sta piacendo questo podcast, apprezzerei molto se volessi segnalarlo ai tuoi conoscenti o ai tuoi contatti social o magari lasciare una recensione. Ci sentiamo domani. Grazie, ciao!